0: presença, o que seria de nós em ti pai, o que seria de nós sem o teu amor e sem a tua misericórdia, nos reunimos ó Deus, não porque as nossas mentes ainda se confundem quanto a sua verdadeira presença e principalmente a verdadeira razão do Senhor nas nossas vidas, nós nos reunimos porque aprendemos, entendemos e conhecemos a tua graça e o teu poder, Apóstolo Paulo, Senhor, ao descrever o relacionamento que Ele, disse, que ele disse, dizia ter contigo, Ele se, se chama escravo da tua graça, escravo do teu amor, aquele que foi preso pelas amarras da sua misericórdia e ali se via prisioneiro, escravo, permanentemente atrelado a ti, de maneira especial, profunda e verdadeira, e assim nós nos colocamos presos aos laços da Tua misericórdia e do Teu amor, nós nos colocamos diante de Ti, queremos experimentar essa vida que apenas o Teu Espírito pode despertar no nosso ser e essa consciência que só o Teu Espírito possa, pode despertar na nossa vida, manifeste a Tua glória, manifeste o Teu poder, que a Sua santidade preencha esse lugar ó Pai, que o Espírito Santo seja livre no meio de nós... Nós queremos experiências contigo Nós queremos experiências Que definem, ó Pai amado, de fato A tua identidade dentro das nossas vidas Porque nós queremos não ser A imagem de outra coisa Que não seja a tua imagem Porque o Senhor, ó Deus, nos fez Para que fôssemos a imagem do Filho Ou seja, nós precisávamos ser a tua imagem, ó Cristo O Senhor nos fez com esse caminho O Senhor nos fez por essa razão E é assim que caminharemos Em direção à tua graça e misericórdia Nós te ansiamos ó Pai vivo vem em nós quebra as estruturas, os sofismas quebra tudo aquilo que foi instituído como algo natural e humano e revele o teu poder, o teu espírito e a tua justiça é o Senhor a razão é o Senhor o propósito é o Senhor a motivação das nossas existências que seja livre nessa casa E que os nossos corações possam ser tocados De forma profunda pelo teu Espírito Porque ansiamos por ti E essa ansiedade só será Pai amado, de fato saciada Quando o teu Espírito se apoderar Das nossas vidas, e nós crescendo Em graça e revelação, conhecermos Cada dia mais, quem é, quem é o Senhor Cada dia mais a tua graça E cada dia mais o teu amor, venha nas nossas Vidas, e é isso que pedimos ao Pai, pela fé E pela fé já lhe agradecemos Em nome de Jesus Cristo, amém Amém, amém e amém Como você regia, regia qual, qual seria a sua reação querido Se você fosse desafiado o desafio para muitas pessoas representa talvez o pior momento da sua própria existência. Porque o desafio é a apresentação, não apenas de um obstáculo, mas o desafio é a apresentação dos nossos limites. Toda vez que nos deparamos com situações e circunstâncias maiores do que nós, nós nos deparamos com situações que expõem a fragilidade do homem e a nossa incapacidade... As dificuldades são a expressão de que nós não podemos todas as coisas. E mais do que tudo, a prova real de que nós não podemos todas as coisas. Se a apresentação de um desafio é a manifestação dos nossos limites, por teoria, ninguém gostaria de ser, de ser desafiado. Porque nós não reagiríamos com muito prazer e muito menos com disposição. Porque considerar um limite como algo a ser transposto, entender que aquele limite representa até onde eu posso ir. Eu nunca gostaria de aceitar que eu tenho limites, e muito menos que os desafios são a expressão máxima de que eu possuo elementos ou circunstâncias da minha vida que são maiores do que eu. Mas a verdade é que a nossa vida... Basicamente, 100% dela é construída através de alicerces, que foram edificados através dos nossos limites. Toda vez que nós nos deparamos com circunstâncias acima das nossas capacidades, nós primariamente nos deparamos com algo que nós desconhecemos e principalmente, nós nos deparamos com algo que não possuímos a força suficiente para superar... e quem gosta disso? Poderíamos gritar de uma forma feliz, eu gosto de desafios... mas a verdade é que ninguém gosta de reconhecer que não pode, ninguém gosta de reconhecer que não entende... ninguém gosta de reconhecer que não sabe, que não possui os atributos necessários... O ser humano, dentro da sua própria personalidade e vaidade, ele acredita que ele pode todas as coisas, ele possui habilidades suficientes para superar todos os obstáculos, porque o nosso mundo nos ensina assim. Nosso mundo nos ensina que nós somos semideuses que caminham entre os homens e que possuem habilidades, capacidades, informação suficiente para superar qualquer coisa e se tornar um verdadeiro vencedor. Essa é a composição da mente humana. Só que com o passar do tempo e a adolescência passa e passa rápido, nós começamos a entender que sim, existem limites. Então, quando encontramos limites, a melhor coisa a fazer é desviar deles e pronto. Ao invés de enfrentar e desgastar a minha vida, eu vou fazer como o Jaiminho lá do Chaves, para evitar a fadiga, a gente passa para outro. Ou seja, a gente começa a construir a nossa história Nos distanciando de tudo aquilo que nós não entendemos De tudo aquilo que é maior do que nós E de tudo aquilo que representa a nossa fraqueza Por quê? Para não evitar a fadiga e tornar a minha vida um mundo de decepções Eu vou evitar tudo aquilo que representa algo que eu não sei fazer Mas a grande pergunta é como viveremos um futuro, se nós não estamos dispostos a enfrentar o que o futuro nos apresenta? Como sonharemos com coisas que estão além dos tempos presentes, se nós não temos coragem de enfrentar as situações que estão além do tempo presente? Simplesmente sonhar com o teu futuro é aceitar que você vai ser obrigado ou obrigada a enfrentar desafios e circunstâncias além das suas capacidades, porque se o futuro representa algo que eu não possuo, eu serei obrigado a alcançar isso através de um enfrentamento, através da superação, através de desafios… Você já se casou? Talvez não, talvez sim. Mas o casamento é a prova máxima de que nós vivemos desafios. Quando eu fui me casar e... Não faz muito tempo... Eu me via... Um homem, porque eu não me casei muito novo... Já possuía uma profissão, já tinha feito... Cursos universitários, eu já tinha feito muita coisa. Eu já tinha experimentado... Muitas coisas da minha vida, já tinha lutado algumas batalhas, mas quando eu tive que me decidir, e em três meses resolvi, vou me casar, mesmo que eu tivesse a certeza, e ainda tenho, que a minha esposa é a mulher que Deus preparou para mim, o casamento, o viver como marido, o assumir as responsabilidades conjugais, representavam para o meu coração, um limite que eu ainda não havia transposto, ou seja, algo que eu ainda não havia vivido e muito menos, vencido. Sendo assim, me casar se tornou, dentro de três meses, a tortura mais emocional que eu já vivi na minha vida. Até aquele momento. Tinha uma esposa, tinha sonhos, tinha planos, tinha uma mulher, tinha planos. Queria que ela fosse a minha esposa, eu idealizava ela, dentro daquilo que Deus havia posto no meu coração como uma mulher que faria o papel de auxiliadora digna, onde me honraria entre todas as portas dessa cidade, e aonde eu estivesse, eu tinha certeza disso, disso, eu sabia que a minha esposa era a mulher separada por Deus para mim, contudo, o meu problema não estava em saber se ela era a mulher certa ou a mulher errada, a questão era, se eu estava pronto para enfrentar esse desafio. os dias se passaram, os meses se passaram, as horas se passaram, e quando eu me vi, estava eu no dia do meu casamento, dia 4 de julho estava eu lá, nascido em 4 de julho, eu gravei a data do meu casamento por causa do filme, por causa daquela história americana, se você conhece, nascido em 4 de julho, eu gravei, não que não é importante, mas eu sei lá, fiz uma conciliação com esse negócio, para quem conhece a história do 4 de julho, né, americano e eu me via eu pronto para entrar numa batalha eu tinha o um prêmio que era minha esposa do meu lado e um prêmio maravilhoso por sinal mas eu me via com uma situação imposta a mim por mim mesmo que se eu queria viver com aquela mulher eu deveria possuir a intrepidez e a coragem de ir além daquilo que eu já havia vivido até o momento porque até aquela situação eu já tinha sido professor, eu já tinha sido amigo, eu já tinha sido é, líder de alguma coisa na igreja, eu já tinha sido é, irmão, porque eu tenho uma irmã, já tinha sido filho, mas eu jamais havia sido marido. Me vi numa situação que eu jamais havia experimentado. Mas a grande pergunta seria, como você quer viver algo que você nunca esteve disposto a enfrentar? Como você quer viver algo que você não está disposto a dar o próximo passo? Como você não quer viver algo que você ainda não conheceu? Se eu quisesse me tornar o marido que eu não era, eu precisava primeiro me tornar marido, para depois eu me tornar aquilo que eu deveria ser, ou seja, eu precisava enfrentar algo que eu jamais havia vivido ou experimentado na minha vida. E eu fiz isso, não fugi do altar, estava eu lá, meu sogro chorando, Parecia que a filha dele, a pastora estava indo ser pelotão de fuzilamento. Eu fiquei até com medo que ele não ia deixar ela vir para o meu braço. Que ele saiu meio desacorçoado. Mas estava eu lá, num altar com o pastor Fábio. E eles realizando a cerimônia do meu casamento. Fui para minha casa. E eu acordo um dia. Pela primeira vez na minha vida. Porque nunca havia acontecido isso. Com uma mulher deitada. E aquela não era minha irmã, não era minha mãe, era minha esposa, e a partir daquele dia, eu já não era filho, eu já não era irmão, eu era marido, e agora o que, que eu faço? A grande pergunta que nos fica, quando nos é imposto um desafio, é pensar, pastor beleza, eu estou disposto a ser desafiado, vai lá… é o que faremos quando formos desafiados… Quando formos colocados em situações que ultrapassam quem somos, o que deveríamos fazer? Qual seria a arma? Vou lutar com canivete? Olha a faca, né? Que é aquele personagem que tinha na TV? Ou eu vou levar um buquê de rosas? Ou eu vou fazer um tratado de paz? O que eu preciso levar como armamento, equipamento, ferramenta para eu tornar aquele desafio algo superável? Essa é a grande pergunta para todos os que são desafiados. E por muitos de nós, não temos as condições necessárias para respondermos essa pergunta, fugimos do desafio, porque não temos a coragem de ir além do que nós somos. Mas eu lhe pergunto de novo, como você viverá um futuro que você não está disposto a enfrentar? Amém queridos, amém ou não? Como? Como você vai incidir em batalhas contínuas na tua vida, se você não tem coragem de simplesmente enfrentá-las? ao invés de simplesmente fugir, você assume um espírito corajoso, porque o Senhor não, não, não nos deu um espírito de intimidez, mas de coragem, de valentia, e simplesmente enfrenta os obstáculos, essa pergunta é fácil de responder, nós não enfrentamos obstáculos, porque os obstáculos nunca são do nosso tamanho nós não enfrentamos obstáculos, porque os obstáculos nunca foram instituídos, conforme a nossa estatura, nós não enfrentamos obstáculos, porque todas as barreiras que são postas diante de nós, não são como nós, elas sempre são superiores, elas sempre são mais resistentes, e normalmente nós a vemos como situações impossíveis de serem vencidas desistimos do nosso futuro, desistimos do sonho de Deus, desistimos dos nossos sonhos, porque quando damos o primeiro passo em direção a eles, nos deparamos com, nos deparamos com grandes muralhas, com gigantes poderosos, nós somos colocados em terras hostis, nós somos levados a vales de sombra da morte, e por temermos caminhar por esses lugares, nós viramos as nossas costas... E andamos em outra direção. Estão comigo? Amém ou não? Quem tem medo de barato, não é barato. É uma mariposa e por lógica, ela não vai ficar em você. Ela vai procurar um lugar perto da luz, tá bom? Biólogo. Fique em paz. Mulheres, tranquilo, não é barata. E é uma mariposinha que ela vai procurar um lugar normalmente, claro, perto da luz. Ela vai ficar lá, de boinha. Ok, ok? Bem. Fechando, Glória a Deus. Se nós entendemos então que a nossa jornada nos in... vai, vai nos impor um inimigo, uma parede, uma adversidade superior a quem nós somos, o que, que você escolhe? Voltar? A Bíblia fala que não sejamos como aqueles que tornam ao vômito, voltam para o seu passado, retrocedem naquilo que eles já haviam Vivido um dia A Bíblia não nos ensinou Para sermos como aqueles que retrocedem Porque temem o futuro Mas Ele nos deu um porquê Caminhar, Ele nos deu Uma razão pela qual temos que ter A ousadia de darmos Um próximo passo, mesmo Que esse próximo passo Nos empurre a um desafio Maior do que Nós somos Vamos ser honestos? Voltar sempre parece mais fácil Por quê? Porque, eu, porque quando eu volto Eu não faço outra coisa a não ser Retornar para um lugar onde eu já estive E se eu já estive neste lugar Eu volto para um lugar que eu domino Que eu conheço E que eu estabeleço as regras Tem um homem na Bíblia chamado Abraão ele estava na casa dele bem sossegado, com a família, estava tudo bem. Mas em um dado momento, uma voz conversa com ele. Ele não havia tido relacionamentos com Deus ainda. O nome dele nem era Abraão. Esse homem estava vivendo a vida dele em um lugar de conforto um lugar onde ele dominava as circunstâncias, aonde os eventos eram baseados naquilo que ele já possuía de conhecimento, ou seja, ele nunca seria surpreendido, essa voz poderosa que ele entendeu ser a voz de Deus, porque ele vivia entre deuses, ele jamais havia ouvido a voz de Deus, apesar de viver entre deuses… Diz que ele deveria deixar a sua terra, a sua parentela e ir para um lugar aonde Deus, aquela voz, iria lhe mostrar. Só que a grande ironia da coisa é que essa voz não disse onde, essa voz não disse quando e nem quanto tempo demoraria a jornada, essa voz apenas o chamou para ir, além dos seus limites, além do seu arraial, além daquilo que ele conhecia, e esse homem considerando aquela voz, como a voz de Deus, ele toma as suas coisas, e caminha na direção, que ele não sabe qual é, mas ele anda, porque ele crê, que aquele que o chamou, não apenas o chamou, mas o guiará até aonde ele quer, que ele chegue. Um homem chamado Paulo em uma jornada em perseguição Saulo, em uma jornada em perseguição aos cristãos, ele se depara com uma luz maravilhosa que era a própria glória do Cristo na estrada de Damasco, ele fica cego. Entre a cegueira que a glória era tamanha, ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E dentro desse diálogo ele fala: "Por que você reluta contra o aguilhão?" porque você teima quanto aquilo que você já sabe, dentro desse diálogo, essa voz que é de Jesus Cristo diz, eu vou trocar o seu nome, você vai deixar de ser Saulo e vai se tornar Paulo, e deixar de ser perseguidor, e se tornará um perseguido, Saulo ele sabia o que era torturar cristãos, mas ele não sabia o que era ser torturado, pelo amor ao Evangelho… Em um dado momento da vida dele, nas suas epístolas nas suas epístolas, ele fala que o sofrimento ou qualquer coisa gerada nessa terra não representa nada se comparado à glória que está por vir, ou seja um homem que não sabia nada de futuro, não sabia nada de sofrimento pela causa de Cristo ele é enviado a uma jornada onde ele se torna o alvo dos ataques e depois de toda a experiência que ele teve, ele com prazer diz que nada nessa terra, nenhuma Dor, nenhum sofrimento, nenhum tipo de benefício ou prejuízo, se compara com a glória do que Ele encontrará no dia do Senhor, ou seja, Ele precisou ser desafiado com toda a certeza do mundo, mas mais do que isso, Ele precisou ter coragem para caminhar em direção ao desafio, Abraão sai da sua terra e Saulo vai até uma casa... Recebe Ananias. É curado de uma cegueira. E ele começa ali o seu processo de conversão. Ele poderia retornar pegar aqueles outros cavaleiros, me leva de volta para Jerusalém, Procure os melhores médicos, porque Saulo não era pobre, ele reconheceu o convite de começar uma jornada, e ele faz essa jornada, mesmo sabendo que o fim dele não seria como ele desejava, ele teria dores, mas as dores não representariam nada, se comparado com tudo aquilo que ele viveria no Senhor, agora eu lhes pergunto, Por que você não aceita o desafio dessa noite? Por que você não aceita o desafio que lhe está sendo proposto? Por que você teme ainda os inimigos? Apenas porque eles são maiores do que você? Abra a tua Bíblia, querida, em Marcos, capítulo 9, no verso 23. Glória a Deus, amém ou não? Diz assim a palavra ao que lhe disse Jesus, se podes crer, tudo é possível ao que? Vamos repetir de verdade agora, se podes crer, tudo é possível ao que? Espera aí pastor, você está me dizendo, que se eu crer no Senhor, tudo é possível? Exatamente isso, e eu lhe faço mais uma vez essa pergunta, e é colocado desafios diante de você. E por que você teme os desafios? Porque você teme os inimigos? Porque você teme você teme as adversidades? Porque você não tem coragem de tocar a trombeta para que uma muralha seja derrubada? Porque disseram para você que trombetas não derrubam muralhas? Nós começamos a inverter o modelo pelo qual o Senhor nos chamou para caminhar. a Bíblia é recheada de citações que nos pedem para continuar, o povo de Israel diante do mar, Moisés não sabendo muito bem o que fazer, ele começa a falar com Deus, fala Senhor e agora, está o um mar na nossa frente, os egípcios atrás de nós, para onde nós vamos? Deus na sua infinita e maravilhosa misericórdia e graça Ele diz, porque clamas a mim Moisés, diga ao povo de Israel que... o Senhor faz com, aqueles, com que aqueles homens, ao invés de questionarem as adversidades ou as impossibilidades, eles apenas reagissem à voz de Deus, eles apenas reagissem ao comando de Deus, eles apenas reagissem aquilo que Deus havia lhes dito, Deus não perguntou, Deus não questionou e nem quis saber a opinião deles, Deus apenas disse, marche, Deus apenas disse, saia da sua terra, Deus apenas disse, você será um perseguido… E esses homens responderam a, essa, a esses convites, através de uma afirmativa. Eles deram o primeiro passo, mesmo que esse primeiro passo, os levasse a um desafio maior do que eles mesmos. Por quê? Por quê? Porque aquele que crê, pode todas... simples, não é? Aí você vai falar é simples mesmo. Aí você vai olhar para o teu irmão, vai dar uma cutucada nele. Tá vendo, irmão? Por que você não foi? Essa palavra não é para você cutucar quem está do teu lado e questionar por que que você não foi. Essa palavra é para você cutucar você mesmo e perguntar para si mesmo por que eu não fui, por que eu não tive coragem de transcender os meus limites porque eu tive medo dos adversários e das impossibilidades, porque o tal gigante se chamava Golias, eu tive medo porque a terra que Deus havia me prometido, possuía um número considerável de gigantes, de exércitos, de barcos militares, é por isso que eu não fui até onde Deus havia me dito que eu deveria ir quando Deus nos dá uma palavra de ordem Ele não nos pergunta quanto as impossibilidades Ele nos pergunta quanto o estamos dispostos a ir aonde Ele nos disse e se hoje você está sendo desafiado em alguma área da tua vida pecados te desafiam problemas matrimoniais te desafiam o medo te desafia problemas financeiros te desafiam enfermidades te desafiam, eu lhes pergunto, como você responde a este desafio? Caminhando em direção a Ele, segundo a ousadia que lhe foi dada, ou você teme, porque os inimigos são maiores do que você? Primeira coisa que todo cristão tem que aprender, Deus não trabalha com números... segunda coisa que um cristão tem que aprender, Deus não trabalha com a maioria e terceira coisa que um cristão tem que aprender, é ele que vence a batalha, e nós que nos beneficiamos, ou seja, todo tipo de conflito existencial do homem, não é vencido pelo homem, mas pelo Deus que opera através do homem, e assim ao invés de temermos as adversidades, nós rompemos os nossos limites, não porque temos o poder, mas porque conhecemos quem o possui, amém ou não? Quando Jesus fala que tudo é possível ao que crê, Ele abre um mar de possibilidades. E Ele não diz, farei tudo o que você quiser, eu farei tudo porque você crê no que eu tenho para você. Amém ou não? Estão comigo querido, amém? Você começa a ver que o agir de Deus ele não está relacionado ao potencial humano, o agir de Deus está relacionado a Ele. Porque afinal, quem é Deus é Ele, não somos nós. E por isso, reconhecendo quem é o detentor do poder, quem é o detentor da glória, quem é o detentor das chaves que abrem as portas, abra a sua Bíblia no Salmo 121, no verso 1 e no verso 2... assim a Escritura Sagrada, eleva os meus olhos para os, de onde me virá o socorro? Quando o salmista escreve esse texto, essa, essa canção, se você ler todo o Salmo 121, você vai ver que é uma canção de adversidade, porque ele retrata circunstâncias adversas na vida dele e a confiança que ele tem, só que a grande pergunta... Feita por esse texto, é ligada e correlacionada a esse primeiro cenário: um homem está diante dos montes e diz: Eleva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Por lógica, ele mensura as dificuldades da vida dele e faz um comparativo. Ele trata os montes como a figura dos seus problemas. Quando o salmista escreve essa canção, ele trata os montes como o limite. Pelo qual Ele vê os seus inimigos, as suas adversidades e as suas impossibilidades. Eleva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? eu levo meus olhos para aquilo que impede, eu levo meus olhos para aquilo que interfere, eu levo meus olhos para a ação de Satanás, eu levo meus olhos para eu levo, eu levo a enfermidade, eu levo meus olhos para circunstâncias de pecado, eu levo meus olhos para a minha imaturidade, eu elevo os meus olhos para tudo aquilo que tem me impedido de experimentar algo mais profundo e me vejo incapaz de ir além. Quem poderá me defender? Ele questiona isso e quando ele fala, quem poderá me defender, não é um cara de vermelho com uma, um martelo biônico nas mãos, que vai falar, eu é chapolim Colorado, porque ele compreende que os seus problemas são tão superiores à natureza humana, que ele busca um artifício superior à própria natureza humana. E aí vem o versículo 2, o meu socorro vem do primeiro Ele define quem é o responsável por solucionar e socorrê-lo nas horas da angústia, só que Ele faz algo ainda mais precioso, se no primeiro versículo Ele faz, através de uma linguagem figurada, uma comparação entre a adversidade e os montes, Ele faz uma segunda relação agora, primeiro Ele diz que o socorro vem do Senhor, mas o após-versículo, ou seja, depois dessa pausa breve, Ele diz, o Criador dos céus e dá, Ele estabelece um comparativo, primeiro, os meus problemas, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Eu coloco meus olhos diante daquilo que está à minha frente, eu não vejo solução, só que Ele faz uma angulação um pouco maior no seu pescoço. E ele percebe que existe ainda muito mais coisas entre o cume daquele monte e a atmosfera, o céu e as estrelas. E ele para de considerar o adversário superior à solução. Porque quando ele fala o meu socorro vem do Senhor e traz uma vírgula, e acrescenta dizendo, o Criador dos céus e da terra, Ele define dimensões, enquanto o meu problema é de dimensões, de montanhas, o meu Deus é impossível de ser medido, e Ele se torna a solução dos meus problemas… torna aquele que seria responsável, porque o meu Deus fez os céus e a terra Ele possui domínio autoridade sobre toda a criação ou seja montes podem existir mas o meu Deus transcende as dimensões das montanhas porque Ele é o próprio criador de todas as coisas amém ou não queridos? É uma diferença totalmente significativa nas nossas vidas. Aceitarmos desafios, compreendermos quem é o nosso refúgio e segurança. Termos a dimensão real da solução para as nossas adversidades. Esse é o princípio básico que o cristão tem que ter na sua caminhada. Amém? Por quê? Porque se eu defino quem é o meu problema... E defino quem é a minha solução... Eu tenho boa parte do problema resolvido... Amém ou não? Amém ou não queridos? Sim. Só que me falta estar presente... Como parte do processo... É como se eu dissesse... Eu sei que eu tenho algo a resolver... E eu sei aonde eu posso resolver... Mas eu prefiro ficar... Sentado... Ou seja... Parte da solução... Está em saber qual é o problema... Ok a outra parte é saber o que solucionará o meu problema, mas existe uma terceira parte, me tornar agente de solução, ou seja, me envolver no processo que me permitirá alcançar o sucesso que eu tenho procurado, você tem problemas no casamento? Talvez sim, talvez não. Você já descobriu qual é o problema? Sim, pastor, já descobri. Você já descobriu qual é a solução do problema? Sim, já descobri. E agora eu só faço mais, uma, mais um questionamento. O que, que você fez com todas essas informações? Nada. Então me diga, o que adiantou saber do problema e da solução, se você não fez nada para solucionar? Quando Jesus se comunicava com seus discípulos, ele diz assim, eu lhes dei autoridade... Para curar doenças e expelir demônios, amém? Você já chegou a pensar que Deus já te deu autoridade para que isso aconteça? Já. E o que você fez com essa autoridade? Nada. Você nunca ficou doente? Ou nunca ninguém perto de você ficou doente? Você percebeu que Deus nos dá várias chaves bíblicas para interferirmos na nossa vida natural, e nós simplesmente desperdiçamos elas, porque nós in... rapidamente entendemos o problema, mais rapidamente entendemos a solução, mas nós não temos coragem de enfrentar as adversidades, pastor eu sei que eu estou com um problema de enfermidade, mas eu queria muito que o Senhor orasse comigo, porque eu não tenho coragem de orar por mim mesmo, e nem muito menos acredito que eu, que eu seja capaz de orar por mim e ser curado, Pastor, já aconteceu isso mais vezes do que você imagina O indivíduo ele possui as ferramentas dadas por Deus, porque Deus nos deu. Mas na hora do exercício, da utilização, do uso dos recursos, ele se amedronta, porque quando ele se depara com a adversidade, ele tem medo de prosseguir além daquilo que lhe foi imposto. Você tem am amigos, irmãos na igreja, conhecidos? Quantos vocês já ouviram dizer que não conseguem vencer os seus pecados? Quantas vezes vocês já ouviram pessoas argumentar que continuar na caminhada com o Senhor vai ser muito difícil, porque eles não conseguem deixar de praticar certas coisas? Quantas vezes você já ouviu isso? Eu já ouvi, não como pastor, mas como membro, sou cristão há tanto tempo, compartilhando do ambiente da igreja eu já ouvi em vários momentos da minha jornada cristã de 20 3, 11 anos, pessoas dizerem, eu não consigo mais, eu prefiro desistir, porque eu não quero envergonhar o meu Deus, até soa de forma bonita, até soa de forma romântica, mas isso é a apresentação de uma ignorância espiritual sem tamanho, porque a Bíblia diz, não vos sobreveio tentação senão humana, e Deus lhe deu escape para todas elas… Nós não nos apoiamos na verdade de Deus Nós não nos alicerçamos naquilo que nos foi dado E argumentamos segundo uma perspectiva meramente humana Que se depara com adversidades Que se depara com problemas Que se depara com circunstâncias difíceis Mas que não tem coragem de dar o próximo passo E eu lhe pergunto O quanto você vai esperar Para dar o próximo passo Na direção daquilo que Deus tem para você Eu preciso fazer algo por você? Você é o meu pastor Cada vez mais eu entendo que o pastor é um sinaleiro de direção O pastor ele ia, ele ia à frente das ovelhas O pastor ele condicionava a caminhada das ovelhas Segundo a sua voz Porque a Bíblia diz Que a ovelha conhece a voz do seu pastor e a Segue ou seja, se o pastor fala atrás, eles iam andar para trás. Então quer dizer que o pastor está na frente. Estão comigo, amém ou não? Logo, as ovelhas precisam caminhar. Se você acreditou um dia que um pastor ia te levar para o céu, você está errado. Se você achou um dia que o pastor ia te ajudar... Que o pastor ia vencer os seus pecados Você está errado Se um dia você achou que o pastor ia resolver os seus problemas Você está errado O que o pastor faz é Assinalar a direção E você como ovelha obediente Caminha nela E por consequência Alcança a solução dos seus problemas não porque foi uma experiência com o homem pastor... Mas foi uma experiência com o Deus que conduz o pastor... E logo ele se torna a razão pela qual transforma e altera... Não apenas a sua situação local... Como a sua história... Até o dia que ele venha... Agora me diz... Se aqui não tem capim verde... O pastor vai te levar para os gramados verdejantes... E o que eu estou fazendo agora é te dando um capim verde, para que você não morra de fome. Eu estou te levando aos bósmos de águas tranquilas, para que você possa beber as águas. Para você saciar sua sede e principalmente continuar até a sua jornada, além dos desafios e dificuldades que a vida tem lhe imposto. Você já pensou sobre isso? já pensei, e quando pensei desisti, que eu percebi que tenho mais responsabilidade do que aquela que eu joguei nas suas costas esse é o problema abra tua Bíblia, querido por favor João capítulo 15, no verso 5 eu sou a videira e vós sois as varas, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito, porque sem mim nada podeis… aqui Deus elimina a estrutura, e estabelece uma relação pessoal entre o indivíduo e Ele… A ausência de sucesso na jornada cristã, não é uma ausência de frequência em culto, não é uma ausência de CDs cristãos, é uma ausência direta de relacionamento com a videira. Não adianta saber que a videira traz vida, e não adianta saber que sozinho eu queimo, eu tenho que estar ali, eu preciso estar ali, eu desejo estar ali, eu me lançarei, eu vou ser enxertado como videira brava, na videira verdadeira, para que eu produza, minha natureza vai ser mudada, meu DNA espiritual vai ser mudado, que seja, porque se essa é a única forma de eu gerar os frutos que o Senhor tem para mim, que eu fique nessa videira, e principalmente eu deixe, deixe de ser quem eu era, porque esse é o caminho escolhido por Deus para mim… Desafios vão além do que você pensa Desafios vão além do que você imagina E desafios servem Para que nós nos acheguemos Cada vez mais e mais Profundamente no amor do Senhor Para que nós nos acheguemos Cada vez mais e mais Profundamente na palavra do Senhor Para que nós nos acheguemos Cada vez mais e mais Profundamente àquilo que Deus teve como proposta Para a sua igreja Ou seja ou temos coragem de romper os nossos limites. Ou viveremos vidas limitadas, medíocres e sem expectativa. Desculpa o termo. Porque se o futuro é o que me espera. Temer enfrentar as adversidades. É lutar com todas as forças para permanecer no presente. Mas Deus não disse que viveríamos o presente. Ele disse. Que bastava a cada dia o seu mal e o futuro pertence a caminhar em direção ao futuro é receber um convite divino de viver experiências e de romper limites que naturalmente você não buscaria por si só. Estão comigo amém ou não? E aonde você se encontra nesse momento? Pastor, mas você tem que entender que eu tenho problemas. Eu também tenho que te dizer, você tem que entender que eu também tenho problemas. Pastor, você tem que entender que eu passo dificuldades, você também tem que entender que eu passo dificuldades. Pastor, você tem que entender que eu tenho medo, você também tem que entender que eu tenho medo. Pastor, você tem que entender que às vezes a minha carne grita muito alto, você tem que entender que às vezes a minha carne grita muito alto. Mas o que faz diferença entre nós é a certeza pela qual eu caminho. Mesmo que toda a minha natureza conflite contra a natureza espiritual de Deus na minha vida... Eu jamais permitirei que a minha natureza carnal fale mais alto do que a natureza do Espírito... E assim, alimentando o Espírito, eu mato a carne de fome... E me conduz em direção àquilo que Deus tem para mim... Porque a proposta de Deus transcende a dor do momento... Transcende as lágrimas da circunstância... Ela me projeta a uma expectativa e esperança eterna em Cristo... Além dessa terra, além desse mundo... Preparada para aqueles que perseverarem até o fim e esses serão recebidos em ruas de ouro, em mar de cristal, em casas preparadas pelo próprio Cristo, porque Ele nos convidou, Ele nos chamou, quando Ele disse seguíssemos, que seguíssemos após Ele, Ele não disse apenas para que vivêssemos uma vida reta nessa terra com Ele, Ele disse, caminhe momentaneamente nessa terra, porque o teu futuro é comigo nas regiões celestiais, Será que eu posso? Você pode Jeremias capítulo 1 no verso 5 Por favor Diz assim a palavra do Senhor Jeremias 1,5 Antes que eu te formasse no ventre Te conheci E antes que saísse da madre Te Santifiquei As nações te dei por Essas são as palavras de Deus Para um jovem Chamado Jeremias Que temia viver o destino profético Que Deus havia preparado para ele Pastor mas o que tem a ver isso Com tudo aquilo que você está falando Tem tudo a ver Um menino de aproximadamente 15 a 18 anos 17 anos É chamado pelo Senhor para ser profeta em uma nação esse menino ele tinha sérias dificuldades, porque o próprio texto, quando apresenta o diálogo entre Jeremias e Deus, mostra que ele tinha timidez, vergonha, ele não se considerava apto, ele achava que ele não podia, ele achava que ele não conseguiria, ele achava que ele não possuía os, os recursos necessários, mas qualquer concepção de Jeremias cai por terra, porque Deus disse que antes que você fosse gerado, antes que o processo biológico acontecesse, Deus o conhece, Deus fez Jeremias com recursos que não estavam ligados... a isso aqui ó, o nosso corpo, Deus fez Jeremias com recursos que não estavam ligados à sua idade, Deus fez Jeremias... Com capacidades que não estavam ligadas à sua timidez ou fragilidade emocional, Deus fez Jeremias sem que ele considerasse fatores humanos naturais ou seja, Jeremias possuía a capacidade necessária para cumprir o propósito de Deus, porque Deus não o formou apenas biologicamente, Deus o formou segundo uma intenção sobrenatural, e todas as intenções sobrenaturais de Deus são perfeitas, porque o caminho de Deus é per... ou seja, mesmo que Jeremias se olhasse no espelho e visse aquilo que ele era, isso não importava em nada que o que Deus via era aquele homem, aquele rapaz que foi criado no centro da sua vontade quando Deus olha para você querido Ele não pergunta se você tem problemas físicos fisiológicos, emocionais de personalidade, Deus Ele olha segundo aquilo que Ele te constituiu ou seja, antes que você fosse ser biológico você era a vontade de Deus e quando vontade de Deus você era per feito, estão ouvindo amém ou não? Enquanto a vontade de Deus você era perfeito. A vontade de Deus é imperfeita? A vontade de Deus é imperfeita? Logo, se fomos criados antes de ser biológico, nós fomos criados seres perfeitos. Ou seja, possuidores no âmbito espiritual de todas as aptidões para vencermos os Limites. Depois Deus nos faz Biológicos Ou seja, Deus nos fez com destino profético Depois Ele nos coloca Estrutura orgânica Que limita as nossas habilidades Porque a nossa carne limita as nossas habilidades Aí Ele entra com Um tal de João 15 Versículo 5, que Ele diz Próprio Cristo, aqueles que estiverem em mim Produzem muito Ele rompe com a fragilidade da sua natureza carnal. E novamente estimula a sua natureza a expirir. Você retorna a ser aquele indivíduo que estava no centro da vontade de Deus. E foi constituído antes de ser ser orgânico. Estão entendendo, amém ou não? Estou tentando ser bem devagarzinho para vocês entenderem. Amém? Pastor, você quer dizer que quando eu me converto em Cristo, aceito a Jesus, mudo a minha vida, mudo a minha história de ser humano, e restauro o meu relacionamento com Deus, eu perco a minha natureza carnal, e restauro a minha natureza espiritual, sim e não, a sua natureza carnal nunca vai desaparecer… só que a Bíblia nos dá chaves, amém? A carne milita contra o Espírito, ok? Mas a Bíblia também diz, submetei-vos pois a Deus, resisti ao diabo e o diabo fugirá de? Relacionamento com Deus é a única forma de vencermos as limitações físicas e espirituais, enquanto estivermos nele e ele estiver em nós. Pedireis qualquer coisa você vos será feito, não porque você tem poder, mas porque você vai fluir segundo a vontade de Deus. E tudo aquilo que Deus diz, ah, acontece. Como tudo aquilo que Deus pensa é per, quer vencer seus desafios, amém ou não? Estão acordados ainda, amém? Estão comigo? Vou começar de novo, para vocês não esquecerem a, a pregação. Se está quente para vocês, querido, glória a Deus aqui em cima, hein? Se quiser trocar, faço rapidinho. Quando você tem essa percepção básica de que Deus te constituiu o um ser santo, a sua carne te trouxe pecado, mas ele te deu um artifício de restauração, ele fez isso para que você tivesse a ousadia de vencer os seus limites, amém? Quem aqui tem limites e desafios na vida? Todos nós. Às vezes meu desafio é o Emanuel. Às vezes meu desafio sou eu mesmo. Às vezes meu desafio é você mesmo pastor, o meu problema é você. Às vezes é isso também. Não é impossível né? Até mais possível do que parece. Às vezes o seu desafio é a piritinha, às vezes o seu desafio é a droga, às vezes o seu desafio é o beck, às vezes o seu desafio é a mentira, às vezes o seu desafio é a fofoca, às vezes o seu desafio é ser mal pagador, caloteiro, às vezes o seu desafio é ser imprudente, às vezes o seu desafio é ser violento. Seu inimigo, ele se apresenta diante de você com vários nomes. E você conhece seu inimigo. Porque ele é seu inimigo, é seu adversário. Ele tem militado contra você há muito tempo. Mas há quanto tempo esse adversário tem se apresentado diante de você e você não tem feito nada? Sabe quanto tempo Golias descia até o arraial dos hebreus e os desafiava? 40 dias ele fez isso. Imagine um cara chegar na tua cara e falar, você é um mole, você é um fraco. Aí ele vai embora, ele volta ao dia, você é um morto, é um fraco, você é um covarde, não é você… Aí ele olha no terceiro dia, você está aqui meu, olhando o quê? Está vendo aqui, eu sou Golias, quem quer é macho aqui, levanta a mão… Ai amigo… O cara ia fugir… Ninguém ia ter coragem de permanecer diante dele porque Golias representava as maiores armas possíveis de serem compradas naquele período histórico, porque é bem provável que Golias, ele não era um filisteu, efetivamente no aspecto sanguíneo, porque os filisteus não possuíam herança genética dos gigantes, dos anaquins, dos nefilins, e dos joaquins e tudo-ins que diz respeito, brincadeira não tem Joaquim que diz respeito aos gigantes do Antigo Testamento os filisteus eles eram outro povo contudo eles contratavam o serviço dos gigantes, que era um, um grupo de pessoas, era um povo aí a gente vai entrar na discussão como é que veio gigante? os anjos se deitaram com a filha dos homens e aí né, gigante aquela coisa toda mas a gente não vai falar isso, você, ah lê aquele filme do Noé né pastor, aqueles caras de pedra, não vai entrar nessa querido, misericórdia não vamos entrar nesse momento Mas os gigantes, eles eram os mercenários Da época histórica do Antigo Testamento Se você percebe Quando Josué vai é, Espiar a terra prometida O que que ele vê? Gigantes que pisaria sobre o povo de Israel Como se fossem gafanhotos Mas Josué disse o quê? Nosso Deus os dará como pães Nós vamos mastigá-los, comê-los Vamos passar por cima... Porque Josué não via gigantes... Josué via um desafio... E esse desafio seria vencido pela... Fé... Amém ou não? Amém. E na trajetória de um menino chamado Davi... Ele se depara com gigantes... Descomunalmente poderosos... A Bíblia trata cinco episódios que Davi luta contra gigantes... O primeiro deles é Golias depois tem Golias de novo e, de te, e mais três gigantes, Davi venceu, seja ele sozinho ou o seu exército, cinco gigantes especificamente, amém ou não? Pois, segundo Samuel, capítulo, não vai abrir agora… Segundo Samuel 21, 16 até o 22, que é o, verso, o finalzinho do texto, fala sobre isso… Davi ele se depara com limitações Primeira delas Ele foi é, Cuidar das ovelhas E nesse meio tempo surge o profeta Samuel Vai na casa dele Saul já não dava mais conta do recado Aí Deus, vamos levantar um novo rei E o Senhor fala, Davi O Senhor fala para Samuel, vai E eu vou mostrar a casa para você E Samuel vai até a casa de Davi Do seu pai Gessé Chegando lá Todos os três irmãos mais velhos De Samuel estavam na casa De Davi estavam na casa os, O primogênito E todos os outros mais velhos que Davi Porque Davi era o mais jovem Samuel ao entrar naquela casa Antes de tudo faz sacrifício a Deus E depois Começa, a, apresenta aí Gessé aos seus filhos Para ver qual que é Pensamento do pai Vou levar, ele abre, ele é o mais velho Ele já é marmanjo é bom de batalha, ele vai ser um bom rei, e ele abre é enviado, sabe o que que Deus fala para Samuel? 1 Samuel capítulo 16 no verso 7, abra sua Bíblia por favor, 1 Samuel 16, 7 diz assim, e amaldiçoando, Não, 1 Samuel capítulo 16 verso 7, perdão, 1 Samuel 16:7. Mas o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o corá... Samuel foi para a casa de Eliabe De Gessé Gessé traz o filho Eliabe Como o primeiro filho que possivelmente Poderia ser o rei de Israel E Samuel ouve essa resposta Não se atentes à sua Aparência Nem para a grandeza Da sua estatura E ele diz de forma Muito clara, porque eu O rejei Talvez você tenha ouvido esse texto de forma é, isolada, e você pensou que Deus está falando de Saul, Está falando de Saúl, Saul, Saul um demoniado, estava lá, fez tudo errado. Não, Deus está falando de Eliabe aqui. E por que Deus está falando de Eliabe? Porque Samuel, quando ele sai da tribo, do povo de Israel, e obedece a voz de Deus, procurando um novo rei, ele procura segundo... Uma comparação, ele equipara quem era Saul, que era o maior de todos os hebreus, e ele procura um homem próximo da estatura de Saul, ou seja, com as mesmas habilidades, com as mesmas capacidades, com o mesmo poderio militar que os hebreus iriam respeitar se ele convocasse uma batalha. E Samuel procura, segundo artifícios naturais, isso. O que que Deus faz o rejeito e depois de um ou outro, o que, que Deus chama? Deus pergunta para Gessé, Gessé, você tem mais um filho? Gessé tem, mas meu filho está lá nas malhadas, cuidando das ovelhas, chama ele então, quando Davi entra no recinto, Deus diz para Saul: este é o rei, unja-o, Samuel não teve tempo, querido, amém ou não? Então comigo? Samuel não teve tempo de mensurar quem era Davi, e o texto bíblico, Apresenta E caracteriza Davi como um homem bonito Um rapaz de boa aparência Mas não o torna nem rei Muito menos capaz de liderar um exército Por lógica Davi não possuía recursos Por lógica Davi não possuía habilidades Pastor Davi era bom, ele matou leão Ele matou urso, mas querido Uma coisa é lutar contra um leão, contra um urso Outra coisa é ir para o meio de uma batalha e Lutar contra dez adversários você está diminuindo não? Eu estou dizendo que sim, Davi poderia ter estabelecido uma estratégia para vencer o urso e o leão Davi poderia estabelecer um esquema de proteção usando recursos Era um rapaz inteligente, preparado para isso e ele conseguiu Mas Davi nunca havia lutado com espadas Davi nunca tinha enfrentado outros homens Davi nunca tinha lutado contra gigantes mas mesmo assim, Deus viu que Ele era apto para vencer uma barreira, superar um limite existente para a sua nação. E sabe o que acontece? Esse mesmo garoto vai levar comida para os seus irmãos, ele vê um gigante que encarava eles durante 40 dias, e ele diz, quem é esse incircunciso filisteu que enfrenta o exército do Deus vivo? Davi ele faz tudo aquilo que nós não fazemos, reconhecer o adversário, reconhecer a solução e se apresentar como instrumento de manifestação de poder… Davi não considerou se ele é pequeno ou se ele não tinha recursos naturais, o que Davi entendeu, que aquela batalha não era humana, era divina, e ele foi porque ele creu que o recurso era divino, logo, nenhum gigante era maior do que ele, porque ele mesmo sendo de baixa estatura, usava recursos que ele levanta os olhos para o monte, ele via de onde viria o seu socorro, e com toda a certeza, no coração de Davi permeou, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, sejam gigantes sejam desafios, sejam inimigos maiores do que eu, nada impede a minha caminhada até o sonho de Deus para a minha vida, porque eu não luto segundo as minhas armas, mas as minhas armas são poderosas em Deus… O fracasso da jornada cristã se dá quando nós perdemos o horizonte. Nós perdemos a perspectiva da nossa vida espiritual. E é isso que nós temos feito. Nós temos avaliado o mundo segundo as nossas visões. Nós temos considerado o que é justo justo, O que é injusto, injusto O que é grande, grande O que é pequeno, pequeno Nós temos visto a realidade E baseado naquilo que nós temos por inteligência humana Capacidade natural de reflexão E a gente já estabelece juízos Já estabelece, estabelecemos parâmetros E nisso nós estabelecemos os nossos fracassos Fraquezas e insucessos Nós determinamos o fim das nossas jornadas Nós paramos de caminhar porque simplesmente perdemos do horizonte a razão pela qual caminhamos. Os seus adversários não são maiores do que você. Porque quando você entra numa batalha, você não vai do teu tamanho. Você vai segundo os recursos, que é Deus. Quando você se depara com circunstâncias aflitivas e desafios, muito imp... desafios impossíveis de serem transpostos... Você não olha esses desafios segundo quem você é, você olha esses, esses desafios segundo quem te chamou para eles. Por que você acha que Abraão caminhou até o fim? Por que você acha que Saulo virou Paulo? Por que você acha que Jesus é o Cristo? Porque todos eles não tiveram medo de ir até o último momento. Porque acreditavam profundamente e verdadeiramente que isso era uma convocação divina. E por esse simples motivo, nada era suficientemente forte para fazê-los parar. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas seja feita. E o que Jesus faz? morre na cruz do Calvário e te traz vida eterna, só isso, Abraão sai da tua terra e da terra da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei, esse homem se transforma no pai e na fé de todos aqueles que creem em Deus, Saulo vou te transformar de perseguidor em perseguido, Saulo se transforma em Paulo e se manifesta nas Escrituras como o maior evangelista do Novo Testamento, aquele que teve a ousadia de romper os limites de Jerusalém, e ele foi para Samaria, para as cidades vizinhas e até o confim da terra, porque ele foi ousado a pregar aos gentios, ele foi além dos limites que havia lhe sido imposto, Pedro, não, vamos ficar aqui só em Jerusalém, está tudo bem, Paulo, não, o Senhor me trouxe para pregar aos gentios, e ele vai além daquilo que a religião lhe impunha, A vida cristã, ela é rompimentos contínuos de barreira. Amém? Se você quer viver uma vida cristã bem sucedida. Se você quer ser um cristão que no dia da trombeta. Não pergunte outra coisa. Não questione outra coisa. Apenas caminhe na direção daquilo que Deus lhe disse que deveria ser feito. Se comprometa com a convocação, se comprometa com o chamado. Eu já te digo, gigantes vão existir. Eu já te digo, problemas vão existir, barreiras vão existir, empecilhos vão existir. Mas Deus não nos chamou para retroceder. Deus não nos chamou para nos acovardar. Deus não nos chamou, não, não, não chamou para desistirmos. Ele nos chamou para irmos além dos nossos limites. O reino de Deus é tomado de forma simples, singela... E carinhosa, amém queridos? Não O reino de Deus é tomado a? O reino de Deus só é verdadeiramente experimentado Se tivermos coragem de romper com aquilo que nos impede de vivê-lo E para encerrarmos Gostaria que vocês lessem comigo um texto maravilhoso da Escritura Hebreus capítulo 12, verso 2 e 3 Por favor Esquece os problemas, esquece as, as suas fraquezas, esquece, esquece as adversidades. Se você não tem conseguido romper e ir além dos seus limites, esse texto é um presente de Deus para você. Se você nunca leu o livro, a carta aos Hebreus, eu te convido a lê-la. E esse texto, de forma especial, capítulo 12, no verso 2, nos diz assim: Fitando os olhos em Jesus, Autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Aqui nós vemos a descrição do nosso Salvador, que pelo prazer que lhe estava proposto, aceitou morrer por você, ele tinha consciência de que existiam coisas mais altas do que o sofrimento. Mas aí vem a luz que o versículo 3 nos dá, e diz assim, o versículo 3... Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas... Paulo nesse texto diz assim, nunca perca Cristo do horizonte, e todo o sacrifício que Ele fez pela sua vida e pela sua alma porque se você não perdê-lo jamais, você vai desistir de caminhar até o fim da jornada, jamais você vai se cansar durante a jornada, você vai atingir o fim que o Senhor propôs para você, e não é de mal, é de bem, mas é preciso defini-lo como o horizonte das nossas vidas… Ele se transforma no combustível que nos levará até o fim… Quer é uma boa notícia? O diabo não pode te impedir de chegar até o fim da jornada. Quer é uma má notícia? Você pode. Se perdermos ele do, do nosso horizonte... Já era. Se tirarmos Cristo... Do foco... Se substituirmos a Jesus... Da razão... Você jamais vai chegar até o fim. Você jamais vai conseguir romper os limites e suportar o cansaço da jornada. Você precisa de pessoas que te acompanham. Você precisa de alguém que anda do teu lado. E Jesus Cristo te dispôs a fazer isso. Eleve os seus olhos. Vito, de forma direcional, enxergue a Jesus. E mesmo que hoje você diga, não suporto mais, mesmo que agora você diga, não quero mais, você entenderá que Ele sempre será razão suficiente para que você ande até o fim do caminho. Virão gigantes que venham, virão desafios que se levantem, mas eu tenho a certeza... De que aquele que me comissionou, não apenas me comissionou, mas me preparou para que eu vença todos os limites da minha vida. Glória a Deus por isso, queridos. Você ponha de pé em nome de Jesus. Eu te desafio nessa noite, a fechar os seus olhos no teu lugar. Eu te desafio. A fechar os teus olhos, esquecer as canções, esquecer as letras, mas trazer a memória, tudo aquilo que tem impedido você na sua jornada até o fim do caminho. Que você traga a mente tudo aquilo que tem tirado você da razão, da justiça e da verdade. Vença os seus adversários, vença os seus inimigos, supere os obstáculos e conserve
1: Profundo e continuamente Jesus como razão e fôlego que te levará além dos seus limites enfrente os seus inimigos enfrente os seus adversários enfrente os gigantes Vamos assistir Jesus, Senhor. Aqueles que te desafiam Vá além daquilo que tem te impedido E viva a vida que Deus sonhou para você para as barreiras Achamos aquilo que o Senhor tem declarado sobre nós, Senhor. Ó com oh, eh? Senhor, Comigo
2: está Coroa dela Senhor Comigo
1: está Não me Comigo está Comigo está.
2: Comigo,
1: está, Comigo está, com
2: Oh eu alto E acreditar nos Teus cuidados Vou me firmar
1: Sobre a rocha, Senhor a,
2: rocha Se a tempestade passará E eu ficarei em
1: pé Eu Senhor
2: Senhor,
1: Deças comigo está, não me deixará, comigo e Senhor,
0: eu te desafio apresentar diante de Deus todos os seus limites e provações eu te desafio nessa noite já não se envergonhar de dizer tudo aquilo que tem sido a sua pior dificuldade se você se permanecer distante do fim da jornada, você não está apenas distante da conclusão de uma tarefa, você está distante da perfeita manifestação de Deus na tua vida Reconhecemos todos que inimigos são difíceis de serem vencidos. Alguns nos assustam pela sua força e pelas suas dimensões. Mas as experiências concretas com Deus, acontecem quando vamos além do que somos. Porque só iremos além do que somos, porque Ele nos leva além da nossa própria natureza. Se você tem lutado, se você tem se fragilizado há tanto tempo, se você tem temido enfrentar os seus adversários, eu te convido a lutar contra eles nessa noite, mas você não vai levantar suas mãos, serrar os seus punhos e usar a tua força, nessa noite você entende, que a sua vitória não é tua, mas dele, que as suas conquistas não são suas, mas dele, que é ele o responsável por te levar além, viva isso no Espírito, Deixa que a glória de Deus te acenda. Que o Espírito Santo de Deus toque a tua vida. Essas lutas eu não posso lutar por você. Essas batalhas eu não posso entrar na tua frente. Essas batalhas você vai ter que enfrentar. Essas guerras você vai ter que ter coragem de superar. Esses inimigos não gritam na minha face, ele grita na sua. E o que você fará com isso? Se acovardará diante da dificuldade? Ou terá a coragem de ir além das suas, das suas forças? E além dos seus limites? Maior, Vá além
1: do que você melhor, é. ou além Deixa que o Espírito te toque, te mova. Eu, Eu provei o teu doce amor. faz Só Deus. Não há nada maior Deixa o espírito fluir Nada
2: melhor Nada se incompara
1: Ele te conduzirá à vitória Ele te conduzirá à vitória do seu amor onde me to. a voz que É assim que vencemos barreiras. É assim que vencemos limites humanos. Agirem de forma sobrenatural. Deixa que isso flua. Isso flua. Resenha. Se você deseja algo maior de Deus nessa noite, diga isso. Se você deseja algo maior de Deus nessa noite, diga isso. Ajuda-me. Ele te caminhará, ele te enviará águas mais profundas. Você vencerá os seus limites espirituais. Ajuda.
0: Comece a experimentar
1: essa glória Tem pessoas que têm limites espirituais Vivem moros porque não tem coragem de além Santo Espírito És bem-vindo Aqui Aumenta tua glória e o teu fogo em mim Tua glória, Deus, é o que eu anseio mais
0: Se você desejar isso, então comece a fluir
1: Santos. use seus dons, use seu fôlego Porque foram dados por Deus eu de koko não há só Voltamos a nossa voz, Senhor, e dizemos Jamais Permitiremos Que os desafios Que os nossos Medos Que os nossos pecados Nos impeçam de ir além Jamais permitiremos Que as, as fraquezas Jamais permitiremos Que a nossa ignorância Jamais permitiremos que as nossas fragilidades Nos impeçam de ir além Se o futuro foi o Senhor que criou É lá que eu quero chegar oh, Deus, oh, Se o futuro foi o Senhor que criou É lá que eu quero chegar oh. O chegar no é pastor da Ermi. Vai andando desse coso aí, I'm alive. Simola pro futuro, se povo pro futuro. Construa agora, não tenha medo. Encare os seus desafios, os seus medos, os seus pecados, ocultos, públicos, Incobertos ou descobertos. Chodoré, chodoré, chocote é rei. Comigo, até a terra Prometida Os inimigos Os inimigos Agora pra eu enfrentar aí Até a terra Prometida E o que o Senhor Disse Que eu nela Vou chegar
0: Onde ele balasou, onde ele balaiasou ele. Se o Dolokot onde ele quisha, ale, bahasou ele andarás. Ele disse. E se ele disse, nada pode dizer ao contrário. Se ele disse, nada pode dizer ao contrário. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para onde Ele quiser, porque se Ele diz que eu chegaria, eu nunca pensarei o contrário... Que se levante os gigantes, que se levante os exércitos, as armas da minha milícia não são poderosas em mim, então se eles se levantam contra mim, não é contra mim que eles pelejarão, porque essa peleja é dEle, do nosso Senhor quando os inimigos se apresentam, eles acreditam e nos fazem acreditar, que nós seremos os seus adversários, isso é o nosso erro, o pecado se levanta, Satanás se levanta, o mundo se levanta, e nós rapidamente pensamos, somos nós que lutaremos, somos nós que estaremos no campo de batalha, mas é Ele que luta por nós… Mude os seus conceitos e aprenda que os desafios são a melhor coisa que Deus poderia te dar porque é ali que você verá a ação dEle, e o poder dEle sendo derramado, fique feliz pelos gigantes, fique feliz pelas suas dificuldades, fique feliz com a palavra impossível, porque todas essas coisas convidam Deus para estar, nesses lugares, todas essas palavras convidam Deus para fazerem parte desses processos, porque toda vez que impossíveis se levantarem, apenas um Deus impossível, poderá vencê-lo, e você terá o prazer de ver Deus agindo através da tua vida, e rompendo os limites para que cada vez mais você o conheça cada vez mais você esteja nele, e cada vez mais você frutifique esse é o nosso Deus e assim que Ele nos convocou para a guerra assim que Ele nos chamou para a batalha e assim que Ele disse sois mais do que vencedor em Cristo Jesus Sim. sem medos de desafios e de gigantes amém queridos? Sim. sem medo de coisa grande pra você porque toda vez que elas vierem existe um Deus maior ainda que vai estar tá com você nessa batalha Levanta suas mãos, por favor Vocês estão mais que abençoados, amém? É Ele que chegou Chegou e Chegou ditam comigo por favor, se Deus é por, nós, Deus é por nós. Quem nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, é e nada me faltará, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, oremos juntos, Pai Nosso.